0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 246 du podcast « Je peux pas, gérer business ». Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai hâte de dérouler cet épisode parce que ça promet. Pour vous raconter un petit peu... À la base, j'avais enregistré un épisode bottage de fesses. Donc ça, ce sont les tout petits épisodes, capsules qui sortent chaque jeudi sur le podcast « Page et business » dans lequel je vous botte un petit peu les fesses comme si on était en coaching, vous et moi. J'y vais un peu en mode impro, je décortique part d'un concept ou d'une prise de conscience ou de quelque chose. Et on y va un peu en mode impro, c'est plus du mindset, du mentorat, si on veut, etc. C'est moins dans les détails et dans le plan d'action de ce que je peux faire avec les épisodes du lundi. Et en fait, il y a 10 jours, 15 jours par rapport à la date à laquelle j'enregistre cet épisode j'ai enregistré un épisode qui s'appelait Arrêtez de structurer trop vite vos business. Donc c'est le BDF 80. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode de podcast si ça vous intéresse. Et vous avez été tellement nombreux à popper dans mes DM sur Instagram juste après et à me dire, mais Aline, il est bien gentil ton BDF, mais c'est très théorique. Ça me parle, mais il n'y a aucune piste d'action pour moi dedans. Du coup, je suis en panique parce que j'ai l'impression que j'ai trop structuré mon business par rapport à tout ce que tu dis. Et en même temps, je ne sais pas quoi faire par rapport à ça. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous donner des pistes Donc j'ai dit à toutes ces personnes, donc cet épisode est pour vous. Ok les gars, vous inquiétez pas, on va refaire un épisode de podcast sur le sujet et on va pouvoir rentrer dans le détail. Et si vous n'avez pas encore écouté ce botage de fesses, bah, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous plaira. Avant de commencer, j'avais envie de faire une petite dédicace. Vous savez que de temps en temps, je prends le temps de faire un shout-out, une petite dédicace à l'un ou l'une d'entre vous qui laisse une note et un avis sur le podcast. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire... Une petite dédicace et un immense merci à Céline Prunier qui nous a laissé un commentaire en disant « Entre une voix en or tout en douceur et un contenu à la fois riche d'informations et de retours d'expérience, c'est une pépite de podcast. Merci Aline pour tout ce travail et ta générosité et merci à ton équipe de t'aider à rendre tout cela possible. » Et j'adore ton retour. Donc déjà, merci Cécile pour ces mots parce que ça me touche énormément. Et surtout, merci aussi de reconnaître le travail de l'équipe The Beboost parce que c'est vrai que sans l'équipe, aujourd'hui, je ne pourrais pas tout gérer entre le business, les futurs projets et ce podcast. Donc merci à toutes ces personnes qui travaillent avec moi au quotidien pour ce podcast, que ce soit au montage, à la rédaction des articles de blog qui regroupent toutes les informations qui sont contenues au, au sein d'un épisode. Merci à toute l'équipe euh, éditoriale. Enfin voilà. C'était mon petit merci, j'ai l'impression d'être euh, aux Oscars, là. <rire> bon, allez, je vous propose qu'on attaque le sujet du jour. Donc, comme je vous le disais, le point de départ de cet épisode de podcast, c'est l'épisode capsule bottage de fesses numéro 80. Vous avez le lien en description si vous avez envie d'aller euh, entendre un petit peu ce que je dis, mais dans tous les cas, on va répéter au cours de cet épisode-là. Ce que je disais dans cet épisode, c'était que je trouvais que beaucoup, beaucoup, beaucoup de business autour de moi veulent structurer trop... Et trop vite et là je parle à la fois de personnes qui sont à leur compte c'est à dire des personnes qui sont indépendantes micro entrepreneurs solopreneurs etc ou même des entreprises avec des petites équipes que ce soit petite équipe prestataire ou petite équipe salariée et du coup souvent je vois des indépendants ou des petits business et pas petit dans le sens péjoratif mais dans le sens bah, on n'est pas un, un groupe du 440 quoi qui font par exemple entre 50 et 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année mais sont structurés ou me parlent de se structurer comme s'ils faisaient un million de chiffres d'affaires à l'année. Et là, je me dis, oh là là, ça pue un petit peu parce que pour moi, non seulement c'est une très mauvaise idée, c'est pas le bon focus à avoir en termes de business, mais surtout, c'est se construire une espèce de cage dorée de structure et donc se tirer une balle dans le pied en voulant structurer trop vite. Et je me suis dit, j'aimerais pouvoir prendre la parole sur ce sujet parce que je me dis, si moi, quand je faisais 100 cas de chiffre d'affaires, quand je faisais 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, si j'avais la même structure que j'ai aujourd'hui avec The Big Boost, en fait, mon business serait allé droit dans le mur. Parce que trop de structure tue, non pas la structure, mais le business. Donc voilà, dans cet épisode, on va parler du bah, qu'est-ce que j'entends par trop de structure Pourquoi est-ce qu'on a tendance à vouloir structurer trop vite En quoi c'est important Mais en quoi il ne faut pas non plus tomber dans le piège du trop Et surtout, bah, quel est le bon équilibre à avoir pour être à la fois en soutien de sa croissance, sans être en train de se mettre des bâtons dans les roues. Et ensuite, en toute fin d'épisode, petit cas pratique de, bah, si vous vous reconnaissez dans le profil de punaise structuré structuré beaucoup trop vite par rapport à mes besoins, bah, je vous dirai un petit peu comment auditer votre business pour savoir si c'est vraiment le cas ou non. Puis ensuite, quelles sont les décisions à prendre. Donc voilà, j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure incroyable que est cet épisode de podcast. En tout cas, de mon côté, je suis trop hypée. Alors Déjà, avant de commencer, pour qu'on parle tous la même langue et qu'on parle tous des mêmes termes, qu'est-ce que j'entends par structure Pour moi, la structure d'un business, c'est ce qui englobe à la fois l'équipe, que ce soit des salariés, des prestataires qui sont là tout le temps ou de manière exceptionnelle. C'est ce qui englobe tous les process, donc comment est-ce que vous fonctionnez vos habitudes au sein de votre business s'il y en a, etc. Les outils que vous utilisez au quotidien, que vous payez aussi pour la plupart d'entre eux, les réflexions que vous pouvez avoir sur la manière dont vous managez votre business et plus globalement, les habitudes de fonctionnement que vous avez au quotidien. Donc équipe, process, fonctionnement, outils, réflexion et habitudes Tout ça pour moi constitue la structure d'une entreprise. Et du coup, je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir se structurer beaucoup trop vite en tant que business et on ne prend pas assez le temps d'avoir cette espèce de chaos de départ, mais chaos qui a une certaine magie, qui est la magie de l'intuition, qui est la magie de l'agilité, qui est la magie de, ok, je suis en train de construire et d'itérer mon business en fonction des retours du marché et un petit peu en réaction plutôt qu'en action. Mais ça, ça a une certaine efficacité aussi, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Donc, on a tendance à vouloir structurer un peu trop vite. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à vouloir structurer trop vite notre business quand on est entrepreneur il y a plein de pistes à ça, mais celle que je vois le plus souvent et dont moi-même j'ai été un petit peu entre guillemets euh, victime parce que moi-même je suis tombée un petit peu dans ce piège à un moment là. La première chose c'est parce que on nous parle beaucoup de structure de manière générale, en tout cas moi, je ne sais pas vous, mais moi dans mon écosystème, avec mon entourage, mes proches, les entrepreneurs autour de moi, les contenus que je consomme, on nous parle énormément d'organisation et de structure au sein de business comme si c'était la solution miracle à tout. Donc forcément, quand tout le monde parle de ça, on a envie de le faire aussi. Sauf que bah, des fois, on va un petit peu trop loin. Deuxième raison pour laquelle on a tendance à structurer beaucoup trop et beaucoup trop vite, et ça, c'est la raison numéro une. Et vous allez me détester, mais je vais mettre les pieds dans le plat. C'est que c'est de la procrastination active. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus rigolo quand on est entrepreneur de structurer. C'est beaucoup plus safe, c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus fun de dire Oh, ben, je vais tout organiser mon business. Oh, ben, je vais faire des beaux process. Oh, ben, je vais prendre tel nouvel outil, etc. Parce que c'est plus facile de faire ça. Et ça nous fait plaisir, vs aller prospecter, vs aller vendre, vs aller prendre des retours clients sur nos produits et vs aller se confronter au reste du monde par rapport à notre business, à notre service, à nos produits, etc. Donc c'est ce que j'appelle de la procrastination active. Ça nous permet d'éviter les tâches qui vont vraiment faire avancer notre business sous prétexte de je vais m'organiser, je vais me structurer, etc. Et je vais aller encore plus loin dans ma réflexion. Et pareil, encore une fois, je sais que ça va trigger ce que je vais dire, mais c'est une observation que j'ai faite, c'est que c'est quelque chose qui est encore plus présent chez les femmes. Parce qu'on veut que tout soit bien rangé dans nos business, que tout soit bien organisé, avec les bonnes couleurs, que ce soit bien rédigé, avec les bons titres, dans la bonne typo, que tout soit parfait. Et on procrastine en se servant de ce genre de prétexte et de ce genre de tâche, en y passant mille fois plus de temps que nécessaire. Parce qu'en fait, on a peur. On a peur d'aller parler, on a peur d'aller se vendre, on a peur d'aller se montrer, on a peur d'aller prospecter, etc. Pareil, combien de fois j'ai entendu... Dans ma carrière de coach, quelqu'un qui me disait "Oh là là, mon business ne décolle pas, donc en fait je vais tout restructurer, tout réorganiser." Mais non, mais non, mais ne fais pas ça. Si ça ne décolle pas, c'est pas parce que c'est pas structuré. Si ça ne décolle pas, c'est parce que tu sais pas te vendre, ou c'est pas le bon produit, ou la communication n'est pas la bonne, ou le marketing n'est pas au top. Mais ce n'est certainement pas une question de structure si votre business ne décolle pas. Et dernière raison pour laquelle on a tendance à se structurer trop et trop vite, c'est que souvent en fait on se compare à des choses ou à des personnes ou à des business où il n'y aurait pas lieu de se comparer en fait. Vous connaissez certainement cet adage qui dit « on ne compare jamais son chapitre 1 avec le chapitre 42 de quelqu'un d'autre ». Donc ça, c'est vrai dans le sens de, ben, on ne se compare pas en termes de résultats, mais c'est aussi vrai en termes de structure. La structure d'un business qui est au chapitre 42 n'est pas la structure que vous devez adopter à votre chapitre 1. Arrêtez de vouloir avoir les mêmes réflexes qu'un entrepreneur qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires quand vous, vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires. Parce que les habitudes qu'il a lui à ce stade de développement de son business sont nocives pour vous à votre stade de développement de votre business. De la même manière que vos habitudes seraient nocives pour lui. Par exemple, un entrepreneur qui fait, je ne sais pas, un million d'euros de chiffre d'affaires. Je, je prends ce gap entre 10 k et un million parce que je trouve qu'il est très parlant. Mais évidemment, vous mettez l'échelle que vous voulez. Aujourd'hui, un entrepreneur qui fait un million ou 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, la majorité de ses journées vont être dédiées à manager son équipe et à réfléchir, à être le visionnaire de son entreprise et à régler des problèmes. Ça, ça va être la majorité de son temps. Est-ce que vous pensez vraiment que, en tant qu'entrepreneur qu qui s'est lancé et qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, la majorité de votre temps doit être dédiée à manager une équipe, à régler des problèmes et à réfléchir au futur Non. La majorité de votre temps, c'est « je vais trouver mes premiers clients, je vais faire en sorte d'augmenter mon chiffre d'affaires, je vais être dans l'opérationnel pour comprendre ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas », les besoins de mon client idéal, les besoins de mon marché, mais je vais être les mains dans la gadoue. Je vais être dans l'opérationnel encore. Donc, c'est pour ça que je dis que attention à la comparaison et surtout à la comparaison de quelqu'un qui a un gap trop avancé par rapport à vous, dans le sens où ce qui fonctionne pour lui actuellement peut être les pires choix et les pires décisions pour vous à votre niveau. Et vice-versa. Voilà. J'ai l'impression de vous engueuler dans cet épisode de podcast. En fait, je suis trop contente de parler de ça, mais j'ai l'impression de vous engueuler. J'espère que vous ne le vivez pas comme ça. C'est de l'amour vache. Ok, donc ça, c'était les grandes raisons que j'observais de bah, pourquoi est-ce qu'on a tendance à se structurer trop et trop vite quand on est entrepreneur. Procrastination active, parce qu'on est baigné là-dedans. On observe beaucoup ça chez les femmes, hein, comme je vous l'ai dit. Et surtout, la comparaison avec des personnes auxquelles il n'y a pas lieu de se comparer, en tout cas pas sur des questions de structure. Par contre, je ne suis pas en train de dire que la structure n'est pas importante. Pour moi, la structure est importante dans un business parce que déjà, elle accompagne la croissance de votre entreprise. Votre business ne peut pas grandir sans structure. Par exemple, si vous avez plein de clients qui débarquent d'un coup, vous avez 10 nouveaux clients en l'espace de quelques jours, le fait d'avoir un process et des automatisations d'onboarding de nouveaux clients ou des automatisations en termes de facturation, ça va vous faire gagner du temps. Ça va fluidifier l'expérience client, ça va vous permettre d'avoir de meilleurs retours, de meilleurs témoignages, une meilleure satisfaction client, donc évidemment que c'est important. Deuxième chose, c'est que la structure offre aussi un socle, une stabilité et ouais, vraiment un pilier de base sur lequel c'est la colonne vertébrale en fait, de votre business, sur lequel votre business va pouvoir se développer par la suite. Exemple, si vous connaissez vos chiffres, vos coûts, vos dépenses, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions pour savoir comment investir à quelle hauteur à quel montant investir dans quel type d'action est-ce que c'est plutôt de la publicité plutôt des nouveaux outils plutôt un recrutement etc ça c'est quelque chose qu'on ne peut savoir que en connaissant ces chiffres et le fait de connaître ces chiffres ça fait partie de la structure donc évidemment que ça c'est aussi important mais il faut aussi prendre en compte quelque chose c'est que ok la structure accompagne la croissance de votre entreprise offre un socle une stabilité pour le développement c'est-à-dire que construire une entreprise et la développer s'il n'y a pas vraiment de structure de base, c'est le risque de construire un château de cartes qui risque de s'écrouler à tout moment. Et en même temps, gardons en tête que la structure ralentit la croissance. Et ça, on dira ce qu'on veut. Moi, je suis persuadée de ça. C'est pas une mauvaise chose, mais je suis persuadée de ça. La structure ralentit la croissance, quoi qu'on veuille bien en dire. Exemple quand vous avez une structure et que vous avez une équipe, les choses prennent mille fois plus de temps. Parce qu'il faut déléguer, parce qu'il faut briefer, parce qu'il faut attendre que les prestataires fassent, par exemple, en trois jours, ce que nous, on met une demi-journée à faire. Pas forcément parce qu'ils sont plus lents que nous, mais tout simplement parce qu'eux, bah, ils ont peut-être d'autres tâches, ils ont d'autres choses à faire, ou ils ont d'autres clients, etc. Donc, dès qu'on commence à recruter, les choses mettent plus de temps à être faites. Dès qu'on commence à euh, créer des process, à manager, bah, on passe beaucoup de temps à faire autre chose que créer dans notre business, délivrer à nos clients, créer de nouvelles offres, de nouveaux produits, de nos services, etc. Pour vous citer un exemple tout bête, avant quand j'étais tout seul dans mon business, créer un lead magnet, donc euh, par exemple un PDF gratuit ou une ressource gratuite, ça me prenait une demi-journée tout compris. Création de la ressource, mise en page, mise en place des automatisations, etc. Aujourd'hui, ça prend minimum une semaine. C'est plus moi qui le fais, mais ça prend une semaine parce qu'on a le process, c'est l'équipe qui s'en charge, mais ils ont d'autres choses à faire. Puis il suffit qu'il y ait deux, trois personnes qui interviennent, une personne pour la rédaction, une personne pour la mise en page et une personne pour euh, la mise en place des automatisations, etc. Bah forcément, ça fait trois personnes qui communiquent entre elles. Moi, je dois valider entre temps. Et donc, bah, tout de suite, ce qui, moi, me prenait quelques heures toute seule, eh bien, avec toutes ces personnes-là, tous ces acteurs-là, ça peut prendre quelques jours, voire même une semaine. Donc, ça ralentit, ça ne veut pas dire que c'est moins bien fait, ça ne veut pas dire que c'est parce que les personnes sont moins douées que moi. Bien au contraire, ça veut juste dire que bah, plus on rajoute de facteurs, plus on rajoute d'outils, plus on rajoute d'étapes, plus ça ralentit. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la structure est là pour accompagner le développement de votre business, parce que vous ne pouvez pas tout faire tout seul au doigt mouillé tout le temps, ça, ça n'existe pas. Mais la structure va ralentir votre croissance. Elle est nécessaire parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez plus tout faire tout seul Clairement, et c'est normal, mais ça va aussi ralentir votre croissance. Donc, n'essayez pas de structurer trop vite. Il y a un temps pour tout. Je sais que quand je vais dire ça, ça va trigger pas mal de personnes qui vont jumper dans mes DM sur Instagram en disant « Mais non, mais on peut être structuré tout en étant aussi rapide, etc. » Et je suis d'accord que la structure s'optimise pour qu'on puisse garder de l'agilité, de la rapidité, etc. Mais quoi qu'il arrive, quand vous aurez une équipe, les choses prendront plus de temps que quand vous êtes tout seul. Quoi qu'il arrive, ce sera le temps. Votre équipe vous prendra plus de temps. Vos outils vous prendront plus d'argent, vos process vous prendront plus de temps aussi. Donc forcément, il y a un moment, ça va vous coûter plus dès que vous allez commencer à structurer. Et du coup, ça, ça m'offre la transition parfaite avec euh, le, mon point suivant, qui est en fait le piège de se structurer trop et trop vite. Et c'est vraiment le cœur de cet épisode de podcast. C'est la structure est utile au développement du business comme on vient de le voir. Elle est nécessaire au développement du business comme on vient de le voir, mais trop de structure, tue la structure, et trop de structure tue le business. Comme je vous le disais, la structure vient forcément avec une certaine perte de rapidité et de fluidité. Alors certes, vous allez pouvoir faire plus de choses, mais elles vous prendront plus de temps. Vous allez pouvoir avoir un socle beaucoup plus stable et solide pour votre croissance, mais les choses seront beaucoup moins fluides. Ne serait-ce que parce que, quand vous êtes tout seul, bah vous êtes tout seul dans votre tête, et vous savez ce qu'il faut faire, et vous avez connaissance de tout, et vous avez tout l'historique. Quand vous travaillez déjà avec deux prestataires, il faut leur communiquer faut les informations, il faut les briefer, il faut faire des allers-retours, il faut les valider, il faut manager, il faut créer les ponts de communication entre eux. Potentiellement, ça, ça prend du temps, ça prend aussi de l'argent, ça prend de la charge mentale, etc. La structure, c'est aussi un alourdissement des coûts, des coûts d'outils, des coûts d'équipe, des coûts de process. Donc la structure coûte du temps, coûte de l'argent et coûte de la charge mentale. Elle est nécessaire, mais ayez conscience aussi de ce qu'elle vous coûte. Et encore une fois, on en revient à mon point de tout à l'heure, mais trop de structure, trop vite. Pour moi, c'est perdre du temps, procrastination active, hein, mais c'est perdre du temps à se structurer plutôt que de prospecter, de confronter son produit au marché, de mettre tous ses efforts, tout son focus sur en fait, ce qui n'est pas vraiment indispensable et vital au fonctionnement de son entreprise. Exemple, vous passez dix jours à mettre en place un super process d'onboarding tout automatisé pour vos clients alors que vous avez eu un client dans votre vie. Et là, vous commencez à avoir des clients qui arrivent et en fait, vous vous rendez compte au bout du cinquième client que bah, votre process n'est pas top parce qu'il y a plein d'étapes que vous n'aviez pas anticipées ou il y a plein de questions de fonctionnement qui viennent par la suite et vous dites bah oui, mais je n'avais pas pensé à ça, etc. Mais c'est normal parce qu'en fait, au début, vous ne pouvez pas penser à tout. Vous n'êtes pas les mains dans le cambouis en train d'expérimenter les choses sur le terrain et vous avez automatisé, processisé, mis en place quelque chose qui vous a pris du temps, de l'argent potentiellement, avec euh, si vous avez des outils et des choses comme ça, pour finalement que vous vous rendez compte que ce n'était pas la meilleure solution parce que vous n'avez pas pris le temps de d'abord tester votre produit sur le terrain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les startups, par exemple, qui lancent un logiciel ou une application ou une plateforme, lancent ce qu'on appelle une MVP. Donc, c'est le minimum viable produit, c'est-à-dire qu'ils lancent une version de base de leur application avec les 3-4 boutons et fonctionnalités de base, pas plus, même si dans leur tête ils seraient évidemment capables de sortir un produit terminé, mais parce qu'ils ont envie et besoin de confronter leur application leur plateforme le plus vite possible au marché pour qu'en fonction de la manière dont les gens l'utilisent, en fonction de la manière dont les gens l'expérimentent eh ben, ils peuvent directement développer les bonnes fonctionnalités au bon moment, avec les bons boutons les bonnes couleurs, etc. Et vous ne pouvez pas dans votre petite tête d'entrepreneur aussi intelligent et incroyable que vous soyez tout anticiper des besoins de vos clients et tout anticiper de la manière dont ils vont aborder votre produit, votre service, les questions qui vont se poser, etc. Donc, vouloir trop structurer et trop cadrer les choses dès le début, c'est construire un business, une offre, un produit, un service en fonction de ce que vous, vous pensez être bien, mais sans laisser la chance au produit, au service d'être testé par vos clients qui vont pouvoir vous faire leur retour, pour qu'ensuite vous puissiez adapter tout ça et construire la meilleure solution pour eux. Et donc, vous risquez de vous enfermer dans un truc qui n'est pas 100% adapté à votre marché. Et donc, du coup, ça, forcément, ce n'est pas une bonne idée parce qu'on voit qu'à long terme, ça peut vous coûter de l'argent, ça peut vous coûter de l'investissement, ça peut vous coûter de la difficulté à vendre parce que vous allez vendre un truc qui est adapté à 85% au marché au lieu de 100% tout simplement parce que vous avez voulu structurer et automatiser et optimiser le truc trop tôt. Le point de mon discours avec ça, c'est de dire que la structure, oui mais chaque seule chose en son temps, c'est nécessaire d'avoir aussi un moment où on lance un truc pas parfait, où on se focus sur, ok, je lance mon produit, mon service, mon business, aux yeux de tous, et j'attends d'avoir des retours, et j'attends de voir comment les clients me perçoivent, comment mon audience me perçoit, et j'attends d'avoir des feedbacks pour ensuite commencer à structurer autour de ces feedbacks. Mais je ne structure pas avant, je n'attends pas avant que tout soit parfait, parce que sinon, je vais prendre des décisions qui vont me coûter du temps, de l'argent, des process, de la charge mentale, pour optimiser quelque chose qui ne sera pas peut-être optimisé en fonction de mon marché et en fonction de mes clients. Donc ça, c'est du temps perdu. Donc, le point où je veux en venir avec ça, c'est que ce n'est pas la structure qui fera décoller votre business. Ça, c'est hyper important à comprendre. La structure ne fait pas décoller un chiffre d'affaires. Je répète, la structure ne fait pas décoller un chiffre d'affaires. Ce qui fait décoller un chiffre d'affaires, c'est le marketing, la communication et la vente. Point. Même pas la satisfaction client, parce que la satisfaction client, elle arrive une fois que les gens ont déjà acheté. Donc, c'est le marketing, la communication et la vente qui font décoller votre chiffre d'affaires. La structure, c'est juste le socle le soutien nécessaire pour ne pas vous casser la gueule quand vous allez décoller. Mais vous ne décollez pas à cause de votre structure. Vous ne décollez pas grâce à votre structure. Vous décollez grâce à votre marketing, à votre communication et à vos efforts de vente. Donc, c'est pour ça aussi que des fois, vous voyez autour de vous des business qui sont mille fois moins structurés mais qui font mille fois plus de chiffres d'affaires. Et vous dites, mais son produit, il est moins bien, son offre, elle est moins bien, il est moins structuré, il a moins d'équipe que moi, etc., etc. Oui, mais lui, il a peut-être un meilleur marketing, une meilleure communication et des meilleures stratégies de vente. Donc, la structure ne fait pas décoller un chiffre d'affaires. Trop de structure tue le business. Et j'avais un exemple que j'aimais beaucoup, que j'ai cité dans le fameux épisode de Bottage de Fesses dont je vous parlais en début d'épisode. Donc, encore une fois, merci Céline, avec qui on a eu une conversation sur Instagram, qui est celle qui m'a donné cet exemple-là, qui disait en fait, la structure, c'est exactement comme notre expérience en termes de logement. Quand on est allez, jeune adulte, quand on est euh, étudiant, généralement, on vit dans un studio. Après, d'un studio, on passe à un, un appartement un petit peu plus grand. Après, quand on commence à fonder une famille, on prend soit un appartement plus grand, soit une maison. Et ensuite, potentiellement, quand on devient super riche, parce qu'on deviendra tous super riches ici, on prend euh, un château. Mais vous êtes d'accord qu'on ne passe pas d'un studio à un château On est d'accord que dès le début, vous ne dites pas « Ouais, j'ai acheté un château ». Et là, vous vous retrouvez d'un coup avec des coûts incroyables que vous n'aviez pas venu venir en termes d'assurance, parce que l'assurance d'un château coûte mille fois plus cher que l'assurance d'un studio, en termes d'entretien, en termes de fonctionnement. Et vous vous retrouvez avec un truc qui est magnifique, qui est très beau vu de l'extérieur, mais où vous-même, vous vous y perdez parce que c'est trop grand pour vous, et ce n'est pas adapté à vos besoins. Donc... En fonction de l'avancée de votre niveau de business, vous allez avoir des besoins de structure qui sont différents et ce n'est pas parce que votre business aujourd'hui n'a pas la structure d'un château de la Loire que forcément ça veut dire que c'est pas bien, bien au contraire. Alors du coup, maintenant je vous propose qu'on passe un petit peu en mode solution parce que là vous êtes en train de me dire OK Aline, tu me cries dans les oreilles depuis à peu près 20 minutes, ça y est, je pense que j'ai compris, mais alors comment est-ce que je fais C'est quoi le bon équilibre Comment est-ce que je sais si je suis trop structuré, pas trop structuré Enfin un petit peu aide-moi, donne-moi du concret, donne-moi du tangible. Alors, déjà je ne pense pas qu'il existe de solution miracle ou d'équilibre parfait entre le « je suis trop structuré » ou « je ne suis pas assez structuré ». Pour moi, l'évolution d'un business, c'est vraiment constamment un espèce de jeu d'équilibre et donc de déséquilibre entre les deux, d'un espèce de flux tendu. Pour moi, un business, il évolue par paliers. En fait, il y a des paliers d'énorme croissance et ensuite des paliers de stagnation. Après, re-un palier de croissance et après, re-un palier de stagnation. Et en fait, pour moi, la structure, les périodes de structuration doivent arriver après, un palier de forte croissance et avant, le second. Donc, vous allez mettre en place des stratégies marketing, de communication, de vente dans votre business qui vont faire décoller votre business. Votre business va décoller et là, vous allez vous dire « Oh, je ne suis pas assez structuré, je me sens un peu débordée. » Là, ça va se calmer et pouf Vous allez euh, profiter de cette période d'accalmie pour structurer ce qu'il y a besoin de l'être. Et ensuite, vous allez remettre en place de nouvelles stratégies de vente, de fonctionnement, etc. Pouf, ça va redécoller. Vous allez passer au stade supérieur et là, de nouveau, vous allez vous sentir un petit peu débordé, submergé. Alors là, vous structurez. Et ça va s'enchaîner comme ça, en fait. Et pour moi, ce qui est intéressant et aussi important à conscientiser, c'est que la structure se fait en réaction et pas en anticipation. Donc, je répète parce que c'est important. La structure se fait en réaction et pas en anticipation. Il vaut mieux structurer un business en réaction à une grosse période de croissance et un boom dans votre business, plutôt qu'en anticipation. Parce que quand on anticipe la croissance en structurant d'une certaine manière, déjà on va se créer des problèmes là où il n'y en a pas, on va se créer des ralentissements, des coûts là où il n'y en aura peut-être pas besoin. Et surtout, en fait, on va commencer à ralentir et à construire une machine potentiellement trop grosse pour soi. Donc il ne faut pas vouloir trop anticiper sur des questions de structuration. C'est bien de le faire un petit peu, mais attention parce que c'est un jeu dangereux quand on a envie de trop bien faire en avance. Donc, à garder en tête, c'est que vous devez structurer votre business en fonction de vos besoins actuels et pas en fonction de vos besoins de « dans trois ans, mon business ressemblera à ça ». Donc, dès aujourd'hui, je dois prendre euh, des mesures de structuration par rapport à ça. Non, parce que votre business aujourd'hui, il a des besoins très précis. Votre business de « dans trois ans », il aura d'autres besoins très précis structurés en fonction de vos besoins d'aujourd'hui. Donc, le business fonctionne par palier. Croissance, structure, croissance, structure et on structure en réaction et pas en anticipation. En tout cas, moi, c'est la stratégie que j'ai appliquée dans mes business et c'est ce qui fonctionne très, très bien pour moi. Donc, maintenant, si vous avez écouté tout cet épisode de podcast jusqu'ici et que vous dites euh, soit je me sens concernée, mais du coup, je fais quoi Comment je fais Ou alors, vous dites, je ne sais pas si je suis concernée. Je ne sais pas si j'ai trop structuré, pas assez structuré. Est-ce que je suis dans le cas de trop de structure ou pas aide moi un petit peu à y voir plus clair. OK. Donc, évidemment, chaque business est particulier. Chaque business, en fonction de votre thématique, votre domaine, ce que vous vendez, vous allez avoir des besoins différents. Et je ne peux pas faire des assumptions, je ne peux pas faire des affirmations en vous disant... Euh, il faut recruter un OBM quand vous faites plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais si vous faites moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, pas besoin de recruter un OBM. Un OBM, c'est un bras droit. Ça, je peux pas le dire, parce qu'il y a des business qui vont faire 50 000 qui vont en avoir besoin et des business qui vont faire 300 000 et qui en auront pas besoin. Donc, je peux pas vous donner des espèces de règles à suivre comme ça. Par contre, ce que je peux faire et ce que je vais faire, c'est vous donner des pistes de réflexion pour savoir si vous êtes trop structuré ou pas assez et comment réagir. Donc, Piste numéro 1 pour savoir si vous êtes parti dans le sens de trop de structure ou pas. La première chose à faire, c'est de regarder et de calculer vos coûts, les coûts de votre business, c'est-à-dire ce que vous dépensez chaque mois, par rapport à vos revenus. Spoiler alert, ça ne doit pas être flat, ça ne doit pas être zéro, ça ne doit pas être en mode « alors j'ai 3000 euros qui sont rentrés ce mois-ci et j'ai 3000 euros qui sont sortis en termes de besoins, d'outils, d'imposition, de charges et d'équipe." Bah oui, bah Là, il y a un problème parce que votre business, du coup, ça veut dire qu'il ne grossit pas. Ça ne doit pas non plus être un, un ratio trop maigre. C'est-à-dire, euh, j'ai euh, 3000 euros qui sont rentrés et j'ai 2900 euros qui sont sortis. Donc, je suis bénéficiaire de 100 euros. Non, ça ne va pas, ce n'est pas assez. Donc, regardez le ratio, le rapport, le pourcentage entre ce qui rentre et ce qui sort de votre business de manière toute bête. Déjà là, vous allez pouvoir détecter s'il y a un problème ou s'il y a trop de coûts trop de charges. Ensuite, deuxième chose, c'est est-ce que vous êtes actuellement dans un fonctionnement où vous vous dites j'ai l'impression que tout prend trop de temps, tout le temps. Pas en mode je suis impatient, je veux que ça aille plus vite, etc. Mais en mode en fait j'ai l'impression d'avoir construit des systèmes et des process, mais qu'au final, j'ai construit une espèce de cercle vicieux, de cage dorée dans lequel tout est devenu hyper compliqué et tout prend trop de temps dans mon business. Ça, ça peut être un second symptôme du trop de structure. Ensuite, troisième question que vous pouvez vous poser pour savoir si vous êtes parti dans trop de structures ou pas, c'est de vous poser la question. Est-ce que les éléments de structure que vous avez mis en place, c'est-à-dire en termes d'équipe, de process, d'outils, est-ce que c'était pour pallier à un souci que vous aviez ou pour optimiser quelque chose qui était présent chez vous ou juste parce que vous avez vu ça chez le copain d'à côté que vous avez trouvé ça joli Parce que, <rire> comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez 20 clients qui débarquent d'un coup, bah, c'est justifié de euh, structurer, de créer des onboardings automatisés et de recruter. Mais si vous recrutez un bras droit juste parce qu'on vous a dit que c'était cool ou juste parce que vous trouvez que c'est le nouveau truc qui est à la mode ou juste parce que vous avez peur de vous occuper vous-même de la stratégie du management de votre business, pour moi, ce n'est pas suffisamment une bonne raison. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure quand je disais on structure un business par réaction et non pas par anticipation. OK, donc là, c'était... Comment savoir si on est parti dans trop de structures ou pas assez Deuxième chose à analyser, c'est de vous demander dans quel niveau business est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes dans le studio Est-ce que vous êtes dans l'appartement Est-ce que vous êtes dans la maison Est-ce que vous êtes dans le château de la Loire Est-ce que vous faites moins de 50 000 euros chiffre d'affaires par an Est-ce que vous faites entre 50 000 et 100 000 Est-ce que vous faites entre 100 000 et 500 000 Est-ce que vous faites entre 500 000 et 1 million Est-ce que vous faites plus d'un million Là, vous allez avoir des besoins de structures qui sont complètement différents. Qu'est-ce qui fait sens pour vous, pour votre business, dans votre thématique, selon votre business model, votre fonctionnement, ce que vous vendez, etc. Encore une fois, là, vous pouvez vous référer à bah, qu'est-ce qui rentre en termes de chiffre d'affaires et qu'est-ce qui sort en termes de dépenses. Est-ce que je suis suffisamment bénéficiaire Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent qui reste chaque mois dans les caisses Et ensuite, vous pouvez aussi, toujours comme piste de réflexion pour savoir si c'est trop de structure ou pas assez, faire un peu un audit de vos équipes et de vos outils. Est-ce que chaque outil et est-ce que chaque personne dans votre équipe vous fait gagner soit du temps, soit de l'argent, soit de la charge mentale Je répète, est-ce que chaque outil et est-ce que chaque membre de votre équipe aujourd'hui vous fait gagner du temps, de l'argent ou de la charge mentale Et normalement, ça devrait être même les trois. Et si vous avez quelqu'un ou quelque chose dans votre business où vous vous dites, bah, ça ne me fait pas vraiment gagner ni de temps ni d'argent et ça me génère de la charge mentale, c'est que ce n'est pas quelque chose dont vous avez besoin dans votre business ou peut-être plus besoin dans votre business. Donc ça, c'est hyper important, je le répète une dernière fois. On regarde chaque membre de l'équipe, on regarde chaque outil de l'équipe, est-ce que ça me fait gagner du temps, ou de l'argent, ou de la charge mentale Ça, c'est réfléchir comme un vrai chef d'entreprise. Ok, piste supplémentaire de réflexion pour savoir si je suis trop structuré ou pas assez structurée. C'est de vous demander est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez la bonne place, le bon rôle dans votre business c'est-à-dire le rôle qui vous permet de faire avancer la machine et de créer de la valeur dans votre entreprise. Et encore une fois, que vous soyez au stade studio, au stade appartement, au stade maison ou au stade château de la Loire, vous n'avez pas le même rôle au sein de votre entreprise. Moi, je considère que dans le rôle d'un chef d'entreprise, il y a trois casquettes différentes. Et en fait, en fonction de l'évolution de la taille du business, les pourcentages de répartition des tâches et du temps passé entre chaque casquette vont évoluer. La première casquette, c'est celle du rôle opérationnel. C'est les tâches que vous allez faire. La seconde casquette, c'est celle du manager slash chef de projet. Et la troisième casquette, c'est celle du CEO slash visionnaire. Et en fonction de l'état de développement de votre business, en fonction de la taille de votre business, la répartition entre le temps que vous passez dans chaque rôle opérationnel, manager, chef de projet et CEO va pas être la même. Au tout début de votre business, quand vous êtes au stade studio ou même studio appartement, c'est le rôle opérationnel qui va représenter le plus gros pourcentage en termes de temps et d'implication de votre part. Et c'est normal parce que vous avez besoin d'être au contact de l'opérationnel de votre business, de votre marché, de vos clients, de votre audience, etc. Ensuite, quand votre business il va être au stade d'appartement, maison, là, vous allez avoir une majorité de votre temps, de votre pourcentage qui va être sur la casquette manager, chef de projet. Vous n'allez plus être 100% dans l'opérationnel, mais vous allez être surtout dans la gestion de projet et la gestion de vos équipes. Et ensuite, quand votre business va arriver au stade château de la Loire, là, la majorité de votre temps, ce sera votre rôle de CEO. C'est-à-dire les rôles de visionnaire, de décisionnaire, de magicien résolveur de problèmes, mais plus du tout d'opérationnel ou très peu d'opérationnel et beaucoup moins de manager slash chef de projet. Donc, en fonction de l'avancée de votre business, votre rôle et ce qui est attendu de vous en tant que chef d'entreprise va changer. Donc, la question à vous poser, c'est est-ce qu'actuellement vous avez le bon rôle dans votre business, c'est-à-dire pas le rôle que vous avez envie d'avoir, mais le rôle qui vous permet de faire grossir votre business et de créer de la valeur. Et parfois, on est trop dans l'opérationnel quand on est censé être plus dans le management de projet ou voire même dans le visionnaire. Et des fois, on a envie d'aller trop vite et on a envie de tout de suite être dans cette posture de CEO qui a la vision, les idées, et ensuite qui briefe les petites équipes qui font tout. Sauf que bah, c'est trop tôt dans le business et qu'on a encore besoin d'être nous-mêmes dans l'opérationnel pour construire quelque chose de stable et le faire grossir. Donc, est-ce que vous avez aujourd'hui le bon rôle dans votre business le rôle qui vous permet de faire avancer la machine et de créer de la valeur. Donc, voilà un peu toutes les pistes que je pouvais vous donner pour identifier si vous êtes ou non concerné par « je structure trop mon business et j'ai voulu structurer trop et trop vite ». La première piste, c'était calculer vos coûts par rapport à vos revenus, vos rentrées par rapport à vos sorties d'argent. La seconde piste, c'était pourquoi est-ce que j'ai mis en place les éléments de structure que j'ai mis en place Est-ce que c'était parce qu'il un réel besoin ou c'était juste par effet de mode, influence, etc. La troisième chose, c'était à quel niveau de business est-ce que je suis Est-ce que je suis un studio, un appartement, une maison, un château de la Loire La quatrième piste, c'était je fais un audit de mes équipes et de mes outils. Je regarde chaque élément et je me demande est-ce qu'ils me font gagner du temps ou de l'argent ou de la charge mentale et ensuite, la cinquième chose, c'était est-ce que j'ai le bon rôle actuellement dans mon business, c'est-à-dire le rôle qui me permet de faire avancer la machine, de créer de la valeur, entre les fameuses trois casquettes que je suis censé avoir en tant que chef d'entreprise. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir prendre des décisions. C'est-à-dire que vous allez regarder tous vos outils et vous allez vous dire est-ce que j'ai besoin de supprimer des outils ou est-ce qu'au contraire j'ai besoin d'en prendre vous allez regarder toutes les tâches de votre business. Est-ce que j'ai besoin de récupérer certaines tâches parce que ça fait plus de sens, que ce soit moi qui les fasse, parce que je suis dans un stade studio ou appartement, parce que je suis encore dans un rôle d'opérationnel, parce que j'ai encore besoin de confronter mon produit, mon service au marché, de comprendre et d'itérer dessus Ou est-ce que j'ai besoin d'en déléguer parce que je n'ai plus besoin de faire ces tâches, je n'est plus à moi de les faire Troisième chose, vous allez regarder vos membres de l'équipe. Est-ce qu'il faut vous séparer de certains membres de votre équipe, qui ne vous font gagner ni temps, ni argent, ni charge mentale Ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin de recruter des nouvelles personnes Donc ça, ce sont les décisions que vous pouvez prendre ensuite. Supprimer des outils ou en prendre, récupérer des tâches ou en déléguer, vous séparer de membres de votre équipe ou bien en recruter. Et quel est le résultat qu'on cherche dans tout ça C'est juste de trouver cette espèce d'équilibre. Et encore une fois, pour moi, la notion d'équilibre ne peut pas exister sans la notion de déséquilibre. Un équilibre, c'est quelqu'un qui est sur un fil. On voit un peu le, le funambule, mais vous voyez bien que quand il est sur un fil, il n'est pas genre sur un fil sans bouger. Il est constamment en train de s'ajuster. Il est constamment déséquilibré et en train de retrouver un équilibre. Donc l'équilibre n'est pas quelque chose de stable, d'arrêter dans le temps, qui ne bouge pas. C'est quelque chose qui est constamment, à chaque instant, challengé par un déséquilibre. Et donc pour moi, la structure, c'est on cherche l'équilibre entre votre bien-être et votre épanouissement en tant que chef d'entreprise et entre le bien-être et l'épanouissement de votre business. Et la structure parfaite n'est jamais atteinte parce qu'en gros, encore une fois, ce n'est pas un stade auquel on arrive un jour où tout est parfait. C'est juste constamment entre moi, mon bien-être et ce que je veux en tant que chef d'entreprise et entre ce dont mon business a besoin pour passer au stade supérieur, et ben, je challenge entre trop de structure, passer de structure, trop de structure, passer de structure. Et plus vous allez arriver à détecter les symptômes et les signes qui vous montrent que vous êtes dans le trop ou dans le passé, plus vous allez pouvoir doser tel un alchimiste au sein de votre business, soit les actions marketing, vente, croissance, soit les actions structure, consolidation pour la suite. Voilà les amis, j'ai terminé avec mon long monologue. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai adoré l'enregistrer parce que j'ai pu Commencez un studio auprès de vous, plein de concepts, un petit peu plus avancés d'ailleurs que ce que j'ai euh, l'habitude de partager avec vous, mais qui me tiennent beaucoup à cœur, que j'adore personnellement, que euh, je sais que personnellement j'ai mis énormément de temps à les formuler, les conscientiser moi-même, c'est vraiment que des expériences que j'ai euh, personnellement vécues. J'espère que ça vous a parlé. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me dire sur Instagram ce que vous en avez pensé, est-ce que cet épisode vous a parlé, est-ce que vous êtes reconnu dans ce symptôme de je me structure trop et trop vite ou est-ce qu'au contraire vous dites ah oh non moi je suis en mode de YOLO et tout va bien depuis le début enfin hyper hâte de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet là merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'oubliez pas de laisser une note, un commentaire si l'épisode vous a plu comme je le disais et à vous tous je vous souhaite une excellente journée, soirée après-midi, nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode bye tout le monde